0: Olá mulheres, vamos para o nosso terceiro áudio de uma resenha sobre o meu olhar do livro Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz, do C.S. Lewis, um livro fantástico. Eu creio que o Senhor preparou esse livro para os nossos tempos, né? para que nós possamos entender as estratégias de Satanás e possamos abrir os nossos olhos todos os dias, saber com quem nós estamos lutando. É, lembrando que aqui o diabo tem o um nome de tio Maldanado, danado O aprendiz que é o demônio é conhecido como Vermelhindo E a pessoa que eles lutam para influenciar é o paciente Eles chamam como paciente né? E o inimigo deles aqui, eles chamam como inimigo, é o próprio Deus né? Então vamos lá E o diabo escreve assim para o seu aprendiz Na carta 21 Nós temos agora, essa vai da carta 21 a 31 Eu tinha falado que até a 30 mas é até a carta 31. Então, esse terceiro áudio é o último. Aqui nós finalizamos o livro. E a carta 21, ele diz assim. Um período de tentação sexual é uma excelente hora para preparar um ataque secundário à irritabilidade do seu paciente. Prepare o caminho. Quanto mais reclamações em relação à vida o seu paciente for induzido a fazer, mais frequentemente ele irá se sentir injuriado, e consequentemente de mau humor. Você deve, portanto, reforçar na mente dele com convicção que meu tempo pertence a mim. Faça-o ter a sensação de que ele inicia cada dia como dono legítimo das 24 horas, e que quando ele for à igreja, que ele pense que está doando de uma maneira generosa aquele tempo para Deus. Aí aqui ele fala algo que me chama muita atenção. Ele diz assim... O homem não pode produzir nem reter um único momento do seu tempo. Tudo isso vem a ele por um puro dom. Tudo é de Deus, pois ele é o Criador. Mas o diabo quer né, que a todo momento, né, qualquer sentimento de posse, deva ser encorajado no ser humano. Então ele faz com que nós pensamos que os nossos dias são nossos, mas que na verdade é tudo de Deus. Né? O Senhor é o Criador. E quando pensamos e planejamos muito o nosso dia... É, às vezes nós recebemos uma visita inesperada... É, algo acontece naquele dia... E aí o que, que nós pensamos? Que tudo que a gente planejou não deu nada certo... E com isso a gente vem a, a irritação... Porque a gente planejou algo e aquilo não aconteceu... Então aqui eu vejo que nós precisamos entregar os nossos dias ao Senhor... Tudo é dEle, tudo vem dEle, tudo é para Ele... E se alguma coisa que nós planejamos não aconteceu... Foi tudo da vontade de Deus, então nós precisamos agradecer. Né? Talvez você é, orou, aconselhou alguém no momento do seu trabalho Ou às vezes você tinha tantas coisas para fazer né, queria te trazer um retorno, um dinheiro E às vezes aconteceu algo de você ter que acudir alguém é, Eu entendo que os maiores e mais valiosos tesouros São os tesouros que nós guardamos no céu Então que nós possamos aprender com essa carta aqui Que os nossos dias é o Senhor quem planeja, é o Senhor quem projeta tudo vem dele e tudo é para ele. Porque aqui o inimigo, ele deixa bem, o diabo deixa bem explícito que quer que nós pensamos que, é, que os nossos dias são, é, são nossos. As 24 horas são nossas. Aquele sentimento de posse né, e que tudo é nosso. É isso que ele quer encorajar na gente e não é isso que nós devemos ter. A carta número 22, o diabo diz assim. Hora a hora. Então quer dizer que o seu homem está apaixonado, acometido do pior tipo de paixão possível e por uma garota que nem mesmo aparece no relatório que você me enviou. Eu analisei o dossiê dessa garota e estou horrorizado com o que eu descobri. Ela não é apenas cristã, mas uma cristã e tanto. Um verdadeiro monstro, ela me dá náuseas. Estamos em desvantagem cruel nessa batalha. Ela vai levar o seu paciente para conhecer a família dela e todo o seu ciclo de amizades. Será que você não vê que a própria casa em que ela vive é um lugar onde ele jamais deveria ter entrado? Tudo exala um odor fatal. Até mesmo os convidados, depois de uma visita de fim de semana, carregam um pouco desse cheiro com eles ao ir embora. Até o cachorro e o gato estão impregnados dele. Nessa casa existe muita música e silêncio. Eu detesto ambos. No inferno só tem barulho, barulho eufórico e brutal. Bom, daqui a gente consegue perceber nessa carta o tipo de casa que o diabo gosta. Ele gosta de uma casa que tem bastante barulho, bastante contenda, bastante briga, né? Ele fala que barulho é eufórico e brutal. É esse tipo de casa que ele gosta, né? Não é uma casa... E a casa da namorada do paciente é uma casa cheia de música e silêncio. Era uma casa de paz. E aqui ele diz que sente até náusea só de pensar nisso, e nós vemos que ele fala sobre um odor que as pessoas carregam, que até mesmo os convidados que vão no final de semana nessa casa saem com esse cheiro. né? Ele fala como se fosse um odor, mas aqui eu me lembro do bom cheiro de Cristo, que é o cheiro que nós precisamos ter. né? Então, aqui nós vemos que realmente nós temos esse cheiro de Cristo e isso é impregnado. Ele fala que até o cachorro e o gato tem esse cheiro. Olha só que coisa forte. A carta número 23, ele diz assim... Por intermédio dessa moça e da família asquerosa dela, o paciente está agora conhecendo mais cristãos a cada dia que passa. E pasmem, cristãos muito inteligentes também. Será quase impossível afastar a espiritualidade da vida dele por tempo prolongado. E aqui nós vemos que é muito, né, de Deus, na verdade, nós temos bastante amizades cristãs para que nós possamos estar envolvidos e um estar alimentando e ajudando o outro a chegar ao céu aqui ele vai falar assim para que o aprendiz faça de alguma maneira que esses amigos e o paciente se desentendam talvez na forma de pensar ou algo em relação a Jesus então ele usa essa estratégia porque ele quer que rapidamente ele se veja longe desses amigos, né? Porque esses amigos estão levando ele, caminhando com ele, levando ele cada vez mais perto do céu. Uma outra estratégia que ele cita aqui também é destruir a vida devocional do paciente. Né, o momento em que ele se relaciona com Deus. Então ele fala: faça isso, destrua essa vida devocional dele para que ele não se relacione com Deus. Aí ele diz assim: faça tudo, pois não podemos construir uma sociedade justa, pois isso seria um desastre de grandes proporções para nós. Na carta 24, número 24, ele diz assim: Estive em contato com desordemo. Esse desordemo é o demônio responsável pelo namorado do paciente. Aí ele fala assim, começa a ver uma brecha na armadura dela. Olha só, gente, ele olha ela de armadura, mas ele vê uma brechinha na armadura. E é aí que ele quer agir, nessa brecha. Aí ele vai falar sobre uma autoconfiança excessiva da família dela, meio que um orgulho, na verdade, né? Em que a família dela pensava assim, nós sabemos de tudo, tudo que é nosso é bom, tudo que é nosso é o melhor. Então ele vê esse orgulho como uma brecha para agir. Aqui o paciente começa a gostar e a se integrar, né? Nesse novo círculo de amigos inteligentes, entendidos do cristianismo. E o diabo aconselha o seu aprendiz a colocar nele um orgulho também. O mesmo orgulho que tem na vida na família da namorada. Essa brechinha ele quer colocar também na vida do paciente. Usar essa brechinha para que possa ali engodar todo mundo, né? É, e esse orgulho que ele quer colocar no no paciente é de participar desse grupo tipo assim como eu não consigo ver ele livre desses amigos do cristianismo né esses amigos cristãos então que o paciente agora começa a se tornar orgulhoso de de fazer parte desse grupo de estar no meio dessas pessoas né se sentir assim diferente se se sentir soberbo em relação a outras pessoas né? Então olha só, ele não consegue afastar Mas então quando está ali no meio Então agora ele faz com que essa pessoa sinta orgulhoso De participar de amigos inteligentes no cristianismo né? e, e isso fazer ele cair aí né? por esse pecado E a gente sabe que Deus resiste aos soberbos Mas dá graça aos humildes né? Então vamos lá A carta número 25, o diabo diz assim o verdadeiro problema dessas companhias com as quais o seu paciente convive é que são simplesmente cristãs. Todos eles têm interesses individuais, é claro, mas o laço que os une continua sendo o cristianismo puro e simples. Então, como não podemos evitar que se tornem cristãos, então vamos fazer com que vivam um cristianismo distorcido e não verdadeiro. E aqui ele conta que uma das estratégias deles... É causar horror a mesma coisa de sempre. Ele diz que isso é uma das paixões mais valiosas que eles produzem é, no coração humano. Ou seja, é como quando eu odeio fazer a mesma coisa de sempre. Então, eu me canso né, de fazer a mesma coisa de sempre. Me canso de ir à igreja, me canso de ler todos os dias a Bíblia, me canso de orar. Ele quer trazer esse horror a fazer a mesma coisa de sempre. Né? E ele fala que nós, seres humanos, nós temos a necessidade de mudar. Mas eles querem trabalhar isso em nós para que nunca estejamos satisfeitos, né? Nós queremos mudar, isso é natural, nós, nós mudarmos sempre. Mas ele quer trazer isso de uma maneira tão sem equilíbrio, né? É, e que isso cause em nós uma insatisfação. Aí ele fala que nós, seres humanos... Temos o desejo da mudança e que Deus realmente deu estações diferentes do ano, deu fases diferentes para nós, né criança, adolescente, jovem, adulto, as quatro estações do ano. Então Deus nos fez para diferentes mudanças e isso é natural, é um prazer natural que o Senhor colocou em nós. Mas o diabo vem distorcendo isso em uma demanda absoluta pela novidade. E nós sabemos que a Bíblia diz que nós andaríamos né, em novidade de vida. Então isso é bíblico. Só que ele quer trazer isso de uma forma tão desequilibrada, né, de um desejo absurdo, e que isso se torne uma coisa insaciável, que nós seres humanos nunca venhamos nos satisfazer. Mas sempre queremos mudar, queremos mudar, nunca tá bom. Ele quer trazer esse sentimento para as nossas vidas. Né? e que nós não possamos ser assim, né? que nós venhamos a caminhar com Cristo eu creio que só de caminhar com Cristo já é uma novidade de vida todos os dias porque é nele que nós nos completamos, é nele que nós, nele que nós somos totalmente satisfeitas né? a carta 20, número 26 diz assim sim, o namoro é a época certa para plantar aquelas sementes que 10 anos mais tarde irão se transformar em ódio doméstico então ele começa a introduzir aqui algumas confusões. E uma das coisas que ele se aventura é chamado de ilusão de conflito generoso. E o que, que é isso? É quando você cede, você renuncia a algo em favor do outro, mas não porque você quer mas porque você sabe que o outro gosta. Só que você... Às vezes acontece isso de ambos os lados. Eu não gosto de fazer isso, não gosto de assistir tal filme, mas eu vou assistir porque o meu companheiro gosta. Né? E às vezes o companheiro também faz algo que ele não queria, mas porque a sua companheira gosta. Só que ele faz isso acontecer que quando na primeira briga, as pessoas começam a brigar e lançam isso na mesa. Ah, mas eu fiz isso... Né? Porque você queria que eu fizesse, eu nem queria fazer. E aí a outra parte vai dizer: ah, então você não fez porque queria, você fez de falsidade, você agiu de falsidade. E nessa contenda toda, ele aproveita para colocar ressentimentos e amarguras de ambos os lados. Né? E aqui até fala que se, ele mesmo conta que se cada um dos lados tivesse sido franco, dizendo: por mim eu não faria, mas eu vou fazer porque te amo. Né? A briga não teria tanta amargura. Ou seja, ele cria aqui uma contenda invertida. Olha só as, as ciladas que ele cria. Na carta 27, o diabo diz assim. Parece que você não está muito bem empenhado no momento. Fala para o aprendiz dele. Você me disse que a questão da distração e das divagações do seu paciente se tornaram agora um dos principais assuntos das orações dele. isso significa que você fracassou em grande escala. Quando essa ou qualquer outra distração passa pela cabeça dele, você deve encorajá-lo a descartar tudo, como se nada tivesse acontecido. Não deixe que ele coloque isso diante de Deus." É, ou seja, ele não quer que a gente conte para Deus as nossas fraquezas. Ele quer que a gente pense nas nossas fraquezas e automaticamente já descarte isso. Ou seja, nem pense nisso. Isso passe pela nossa cabeça e já é descartado. Aí ele continua. A falsa espiritualidade deverá ser encorajada. E aqui ele fala sobre a, até a oração do nosso pão diário, agradecendo a Deus. Ele fala que é pra, ele faz de tudo para que os humanos possam pensar que esse tipo de oração não faz diferença. Né, que nós possamos pensar que essa é uma oração tosca Que não tem efeito nenhum Para que, ele, que venha ser, nós venhamos a ser desencorajados A orar agradecendo pelo nosso pão diário todos os dias E, e também que nós pensamos que as nossas orações não são ouvidas né, que nós venhamos a orar e automaticamente, no mesmo momento, já pensar. Não sei se isso já aconteceu com vocês, mas já aconteceu comigo. É, orar e pensar, poxa, Deus não está me ouvindo, né? É, sair da oração pensando que Deus não está ouvindo. E por isso, gente, a importância de todas as vezes que vamos orar, nós temos a consciência que Deus está nos ouvindo. E se isso passar pela nossa mente, nós repreendemos esse, esse pensamento e focarmos de novo. Hoje, eu tenho uma estratégia. Eu Comece... nessa época que eu tinha muito isso eu comecei a orar pensando eu estou na frente do trono de Deus estou ali pedindo para Ele então sempre quando eu ia orar eu olhava como se Deus estivesse na minha frente e eu estivesse pedindo para Ele intercedendo né e no nome de Jesus então agora isso virou automático na minha vida todas as vezes que eu vou orar eu penso Deus está aqui na minha frente então eu tenho todo cuidado com as palavras né e falo com Ele conto tudo para Ele todas as minhas fraquezas e isso tem me ajudado muito eu creio que eu tenho crescido com isso. Então, todas as vezes que você for orar, pense, Deus está aqui na minha frente. Não deixe o inimigo, de maneira nenhuma, colocar dentro do seu pensamento que Deus não está ouvindo suas orações, porque isso é uma mentira. A carta número 28, nessa carta, ele comenta sobre a guerra, né? Porque o aprendiz contou que a cidade do seu paciente teria ataques aéreos, né? Lembrando que ele está aqui num momento de guerra. Né? A cidade dele está sendo atacada por bombas, né? Então o diabo faz o que, dá uma bronca nele, porque o paciente deles não pode morrer agora, né? Aí ele fala, ele diz assim, ó, a morte é precisamente o que queremos evitar. Ele escapou dos amigos mundanos com os quais você tentou enredá-los. E se apaixonou por uma mulher muito cristã. Está temporariamente imune aos nossos ataques à castidade. E os vários métodos para corromper a vida espiritual dele que estivemos experimentando fracassaram. Ele estará quase com certeza perdido para nós se for morto hoje à noite. Então ele não quer de maneira nenhuma que esse paciente morra. Porque a alma dele não está ganha para eles. Então ele não quer que ele morra. Se ele morrer agora, você vai perdendo perdê -lo. Daí ele fala de um ataque que eles usam com os humanos, que é da vida próspera. Aí ele diz assim, ó, a prosperidade amarra uma pessoa ao mundo, ele sente que está achando seu lugar no mundo, quando na realidade é o mundo que está achando seu lugar nele. A reputação dele, que cresce a cada momento, o seu círculo crescente de amigos, o seu senso de importância, a pressão crescente do trabalho que o absorve e também o agrada... Tudo constrói nele um senso de estar realmente em casa no mundo. Que é precisamente o que queremos. Então, ele pede aqui... É, ele fala sobre um ataque que ele né, faz com os humanos, que é o ataque da prosperidade. Só que nós sabemos que isso só é possível se nós amarmos mais o dinheiro do que a Deus. Né? Deus ele é dono do ouro, da prata e ele quer nos dar o melhor dessa terra. Mas Deus tem que ser a prioridade e não o dinheiro. Quando nós amamos mais o dinheiro, essa vida próspera, as coisas que a vida próspera traz para nós, aí mora o pecado. Né? Vamos lá. A carta 29 diz assim... Agora já temos certeza de que os alemã alemães vão mesmo bombardear a cidade do seu paciente, ou seja, o paciente poderia morrer. E como essa alma ainda não estava ganha para eles, então eles decidem suscitar o ódio no coração dele para que eles venham manipular, né? E olha o que, que ele faz. Ele faz, é, ele quer, né, que o paciente é, sinta ódio, não por ele, mas pelas mulheres e pelas crianças que estão morrendo. Então ele fala assim: ó, para que ele venha sentir ódio no lugar delas. Ou seja, ele confunde as emoções do paciente De maneira que ele venha sentir ódio, tipo assim, por uma boa causa, né? Ele tá sentindo ódio porque tá matando as mulheres e as crianças E esse tipo de ódio não precisa liberar perdão Porque não é um ódio meu Eu tô sentindo ódio no lugar das mulheres e das crianças que sejam mortas Olha a estratégia dele De todas as maneiras para pegar o coração desse paciente para tocar a vida dele Pra que ga ganhar a alma dele para eles, né? A carta número 30, ele diz assim, às As vezes eu me pergunto se você acha que está aí para a sua própria diversão. Eu fiquei sabendo pela polícia infernal que o comportamento do seu paciente durante o primeiro ataque foi o pior possível. Lembrando, gente, que aqui eles estavam na guerra e o que, que aconteceu? Esse, esse ataque que ele tentou aqui trazer ódio no coração do paciente não deu certo. Ele queria que o paciente, naquele momento, né, sentisse muito ódio, talvez né, se levantasse, blasfemasse contra Deus, se enchesse de coragem, de orgulho, tentasse matar pessoas, mas ao invés disso, o que aconteceu com o paciente aqui? Ele ficou apavorado, né, achando que era um covarde. Então o diabo não conseguiu produzir nele nem ódio, nem orgulho, então todos os planos dele foram por água abaixo, né? Aí esse demônio ele recebe uma bronca por não ter conseguido o seu alvo. E o diabo diz para ele se preocupar, pois se ele não trouxesse comida, que o próprio demônio viraria comida deles. E aqui a gente vê certamente que é, o diabo ele se alimenta do pecado. Né? Então é, isso é a comida dele. Então ele dá essa bronca no demônio e fala que se ele não trouxer essa comida, né, que é o pecado para ele se alimentar, que ele próprio viraria a comida deles. E aí ele continua. O único trecho construtivo em sua carta é aquele que você diz que continua esperando bons resultados do cansaço do seu paciente. Mas para obter esses melhores resultados, você tem que alimentá-lo com falsas esperanças. Faça ele acreditar que o ataque aéreo não ocorrerá de novo, pois quando ele ver que suas esperanças falharam, ele não aguentará. E isso é muito divertido quando o homem desiste precisamente quando será o fim da sua agonia. Ah, se ao menos eles soubessem. Olha isso, gente. Ele quer trazer para nós uma falsa esperança. Para quê? Vem uma falsa esperança, vem outra falsa esperança. Quando vem, ah, vem essa, dessa maneira, isso vai trazendo o quê? Desistência da nossa parte. E a gente desiste justo na hora que nós vamos receber a vitória. Olha isso. E ele se diverte com isso. Aí ele diz, ah, se ao menos os homens soubessem. Olha a importância de nós nos mantermos firmes a qualquer ataque, né? Aí ele diz assim, Tente outro tipo de ataque às suas emoções. Queremos que ele pense que toda a sua religião não passou de uma fantasia. Aí vem a carta 31. Essa carta é o diabo dando a sentença ao aprendiz por ele ter perdido o paciente. Aí ele diz assim, ó. Agora que tudo está perdido, digo-lhe que você está redondamente enganado em vir a mim todo choramingando para me perguntar se as palavras de afeto pelas quais eu referi a você eram reais. Você deixou uma alma escapar por entre os seus dedos. Fico louco só de pensar. Quanto mais penso sobre isso, pior fica. Ele passou por isso tão fácil, nada de medos, nada de sentença de médico, nada de lar de recuperação, nada de teatro das cirurgias, nada de falsas esperanças de vida, pura e simples libertação instantânea. Seu imbecil fracassado. Aí aqui nós vemos que o paciente morreu em meio a essa guerra, só que foi uma morte sem medo. E ele até conta que o paciente teve uma visão da divindade, algo vindo da parte de Deus, né, quando ele morreu. E no momento que ele soube, que ele, que ele olha aquela, né, aquela, aquele, aqueles anjos, aquela coisa divina que vem ali ao encontro dele, no mesmo momento ele, ele percebe que ele já conhecia aquilo desde sempre, né? Ele percebe que tudo fez sentido na vida dele, todo momento que o Senhor estava com ele, tudo que ele passou... Tudo ali começa a fazer sentido quando ele vê essa, quando ele tem essa visão, né, na morte dele. E aí ele continua assim: que coisa lamentável, eu vou acabar com você. E aqui fica claro que quando eles perdem uma alma para Deus, eles sofrem uma pena. E essa pena não é nada fácil, né? Mas também quando eles conseguem essa alma para eles, eles sobem de nível. Então é uma luta aqui para eles conseguirem, né, uma alma. Mas quando perdem, eles sofrem uma pena bem dura. E aí vem o final do livro. No final do livro, o diabo que escreve essas cartas, que é o mal danado, ele é convidado de honra em uma academia de treinamento para jovens demônios. E aí ele dá um discurso, e nesse discurso ele fala do cardápio que ele se alimenta, né? Então ele cita garrafas de vinho cheias de fariseu, é, um molho de corrupção, um cozido de adúlteros é disso que eles se alimentam, né? É, do pecado, né? E que eles comem de tudo para não passar fome, mas que tem cardápios que são realmente crocantes e mais saborosos. E aí ele vem citar Hitler, né, como uma, um cardápio crocante e saboroso. E aí ele fala sobre a fúria e o egocentrismo e a crueldade desse tipo de humano, né, como Hitler, que só perde para eles. Olha isso. Aí ele ensina. Que o trabalho desses jovens demônios é de fazer com que os humanos escolham as estradas que vai para o inferno e depois torná-las um hábito na vida deles por meio de repetições constantes. E no final ele diz algo que eu gostaria de compartilhar aqui, que eu marquei para poder falar para vocês. Ele fala sobre o tipo de nação que eles desejam, que eles querem produzir. Então eu achei muito importante citar aqui. Eles falam assim, uma nação desprovida, né? Algo que eles, ó, a nação que eles querem produzir, uma nação desprovida de grandes homens, nada de homens que se destacam. Uma nação composta essencialmente de analfabetos, seres moralmente frouxos pela falta de disciplina na juventude, cheios de autoconfiança que as bajulações criaram em cima da ignorância e molengas em virtude de uma vida de mimos. E é nisso que o inferno deseja que as pessoas se tornem. Ou seja, ele quer uma geração fácil de enganar. Uma geração mimada, uma geração frouxa, uma geração analfabeta. Né? Uma geração que não tem homens que se destacam. É essa geração que ele quer, uma geração cheia de molengas. Então vamos abrir os nossos olhos mulheres e vamos criar filhos corajosos, filhos ousados filhos cheios do ensinamento e princípios que vem da palavra de Deus vamos ficar firmes, não vamos parar de orar, mas vamos contar todas as nossas fraquezas até mesmo quando nós não estamos com vontade de orar, ora e diga para o Senhor, hoje eu não estou com vontade de orar, mas eu sei que isso não provém de ti, porque o Espírito precisa estar forte e a carne fraca né? e quando nós estamos é, sem vontade de orar Está ao contrário A carne que está forte, o espírito está fraco Então nós precisamos fortalecer o nosso espírito Com a palavra de Deus Com o jejum, com a oração E todas as fraquezas trazer diante do Senhor Porque nós vimos aqui Que Ele faz de tudo para que nós não falamos Sobre as nossas fraquezas para Deus E outra Não deixe de ter o seu momento devocional Vemos que Ele luta incessantemente para tirar esse momento devocional de nós, que é o momento que nós temos de intimidade com o Senhor, que nós lemos a palavra, que nós oramos, que nós cantamos louvores a Ele. É o momento nosso de intimidade com Deus e Ele faz de tudo para arrancar isso de nós. Mas nós precisamos estar firmes porque nós vamos vencer, mas precisamos ficar de pé. Tá bom, Deus abençoe. Espero que você tenha gostado da resenha que fiz desse livro. Eu achei importante compartilhar e que Deus venha abençoar a sua vida e o meu desejo é te encontrar na eternidade juntamente com o nosso Senhor. Deus abençoe.